0: yerden yüksek. Kentin kent taşırı gündemi. Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıygı ve Mehmet Kentler. Merhaba, 95 Açık Radyoda yerden yükseği dinliyorsunuz. Ben Mehmet Kentel. Bugün Ağustos'un tatil havasına uygun bir konumuz var. Asterix'i ve onun kent aşırı gündemini konuşuyoruz. Sene M.Ö. 50. Tüm Galya Roma işgali altında. Tüm Galya mı? Hayır. Küçük bir köy, büyücülerinin sihirli iksiri sayesinde Roma ordularına karşı direnmeye devam ediyor. Hayatta yakın ailem dışında en uzun süreli ilişkim bu köyde yaşayanlarla kurduğum. Çok küçükken babamın gayri resmi tercümanlığında başladı bu ilişki. Çocukluğuma dair hatırlamaktan en keyif aldığım ritüellerden birinde babamla yan yana oturur. Kucağımızda kalın kapaklı bir Asterix albümü. O önce içinden Gossini'nin Fransızca sözlerini okur. Sonra Türkçe'ye çevirir. Ben o sırada Uderzo'nun çizimlerinin detaylarına hayran olur. Çok şaşırır. Çok gülerdim. 90'ların ikinci yarısında Remzi kitab yeni çevirilerle tüm seriyi basmaya başladığında yeni bir ritüel geliştirdim. 2-3 haftada bir Rumeli Caddesi'ndeki Remzi'ye gidip yeni Asterix çıktı mı diye sormak. Asterix çok zamanlı bir deneyimdi benim için. Bir anda Remzi'nin yayın takvimini takip ediyordum, devamlı gelecekten haber almaya çalışarak. Bu takvim Fransızca orijinallerin baskı sırasını tam olarak izlemiyordu. Dolayısıyla Goscinny ve Uderzo'nun yarattığı evrenin kendi akışını da. Bu... Geçmişe dair bir sorgulamaya eğitiyordu. Acaba tırnak içinde gerçekten öyle mi olmuştu? Önce lejyoner mi yoksa gladiatör mü olmuşlardı? Ama Kleopatya'nın yanına ondan sonra gitmemişler miydi? Babamı Fransa'da ziyaret ettiğim bir yaz tatilinde sokakta yürürken bir gazete köşesinde Asterix et son fils, Asterix'in oğlu kitabını gördüm. Henüz Türkçe'ye çevrilmemişti. Nasıl bir heyecanlı babamın yanına gittiğini ve Asterix'in çocuğu oluyormuş biliyor muydun diye sorduğumu çok iyi hatırlıyorum. Elbette bir yandan Gossini ve Uderzio'nun eğip büktüğü, Sezar'ı, Kleopatra'sı, Brutus'u, Roma'sı, Londinium'u ve ile antik tarih vardı. Geçmişte ve gelecekte diller ve katman katman tercümeler arasında, hayır hayır, Optedix ya da Obrix değil, Obelix'o arasında giden rivayetlerle dolu bir okuma deneyimi. 1959'da yayınlanmaya başladığında serinin iki yaratıcısından yayınlanmıştı. 1959'da yayınlanmaya başlayan serinin iki radisinden Rene Gossini ta 1977 yılında hayatını kaybetmiş, Asterix'in çizeri Uderzo seriyi tek başına devam ettirmişti. 2011'de ise kalemini Jean-Yves Ferri ve Didier Conrad'a devretmişti. Onlar da sonuncusu geçen sene olmak üzere toplam beş albüm çıkarttılar. Son albüm Asterix ve Griffon Uderzo'nun kontrolünden geçmeden çıkan ilk albüm oldu. Zira Uderzo'yu da 2020'de e, kaybettik. Yine de her şeye rağmen Asterix hala burada. Ee, bir müzik arası verelim. 1985 tarihli Asterix Ela Sürpriz de Caesar filminden bir parçayla Vladimir Kozme ve Plastik Bertrand'dan Asterix Ela. 1985 tarihli film müziği Asterix Ela'yı dinledik. Asterix burada. Yerden yüksekte Asterix konuşuyoruz. Elbette bu programda tek düze bir Asterix tarihi anlatmak yerine, gerçi tek düze bir Asterix tarihi anlatmak mümkün mü değilim ama, bu meşhur serinin kent aşırı gündemine değineceğim. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa'sına yaratılan, 60 seneden uzun bir süredir yayınlanmaya devam eden bu serinin, tek bir gündeminden, bağlamından, ajandasından bahsetmek elbette çok mümkün değil. Ancak savaş sonrası Avrupa'nın hızlı kentleşmesinin, Yüksek modernizmine buna bağlı olarak gelişen birinci nesil çevre hareketlerinin seriye uzun soluk bir bakış açısı verdiğini söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Günümüz Fransa'sının kuzey batısına kalan Küçük Galya Köyü'nün ormanlarla ve zengin bir doğal yaşamla çevrelenmiş sükuneti, çoktan kaybedilmiş bir ideal olarak resmedilirken, kahramanlarımızın yolculuk yaptığı büyük şehirleri, örneğin Lutetia'yı yani Paris'i ya da Londinum'u yani Londra'yı, Trafiğin, karmaşanın, kalabalığın, pisliğin, dolandırıcılığın hüküm sürdüğü yerler olarak görürüz. Asterixen biraz daha önce yayın hayatına başlamış, Bandesine dünyasının diğer büyük yıldızı Tenten'in nizami ve temiz sokaklarıyla karşılaştırıldığında, bu modern kent eleştirisi daha belirgin hale gelir. 1971 yılında tüm dünyayı ama özellikle Fransa'yı derinden sarsan 68 olaylarından kısa bir süre sonra yayınlanan Tanrılar sitesi Le Domaine de Dieu, tüm Asterix külliyatında modern kentin en net ve sıkı biçimde eleştiri sahne geldiği yapıt. Hikaye, alışık olduğumuz gibi Küçük Galya Köyü'nün etrafındaki büyük ormanla çevrelendiği kuş bakışı görüntüyle açılır. Ancak hemen bir sonraki panelde köyümüz koca bir Roma şehri tarafından çev- çevrelenmiştir. Bu görüntü, Sezer'in sarayındaki bir makete aittir ve bir türlü fethedemediği yenilmez galyaları at etmek için en yeni projesini sergilemektedir. Bir takvim aracı olarak kentsel dönüşüm. Sezar bu projesini genç ve yıldız bir mimar olan Anglegus'a vermiştir. Sezar ve Anglegus, Galyalıları sadece sihirli iksirlerinin değil, yaşam kaynakları olan ormanlarının da koruduğunun farkındadır. Bugünkü müteahhit ve yöneticilerden pek farklı olmayan biçimde ormanı yok edeceğini ve yerine bir doğa parkı açıca- yapacağını söyler Sezar. Millet Bahçesi, Milattan önce 50. Burada 68 olaylarını eski Fransız kentlerin etrafında bu dönemde dikilen e, yüksek katlı toplu konut projeleri olan Villeneuvelle yani yeni şehirleri, yüksek modernist kent hayatının sınırlarına, sınıflı şehir yaşamına karşı gelişen tepkileri bağlamın bir tarafına koymak gerekir. Kent sosyoloğu ve felsefeci Arne Lofebvre'in çığır açan yazınını üreten dönem koşulları, Bandles'in ortamında da Tanrılar sitesine armağan etmişti denebilir. Diğer taraftan tüm Asterix serisinin ana motoru olan İşgalciye, sömürgeciye, imparatorluğa karşı direnme motifinde anmak gerekir elbette. Kim bu motif? Gossini ve Uderzo'nun neslinin bizzat yaşadıkları nazi işgaline karşı direnişe dayanıyor ama ona aşıyordu. Yeminci yüzyılın ikinci yarısında tüm dünyayı saran sömürge karşı hareketlerden beslen, besleniyordu. Tanrılar sitesi, postkolonyal kent yazılığına özellikle 90'larda damga vurmuş birçok temayı, örneğin yerli kente karşı sömürgeci kent ikiliğini, bir uygarlaştırma aracı olarak kent mekanını... Yerleşimci sömürgeciliği ve kolonyal bir şiddet biçimi olarak çevresel yıkımı çok daha erken bir tarihte gündemini almıştı. Romalıların Galya ormanlarını yok etme konusundaki başarısız çabalarının Fransa'nın kendi sömürgecilik deneyimine dair hatırlattıklarını da yeri gelmişken not edeyim. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Kuzey Afrika'yı sömürgeleştirme çabasındaki Fransa, çevre tarihçisi Diana Davis'in anlattığı gibi kendisini Roma İmparatorluğunun devamı olarak görüyor ve Kuzey Afrika halklarını medenileştirmeye çalışıyordu. Bunun bir yolu da doğanın kullanımının medenileştirilmesi ve modernleştirilmesinden geçiyordu. Fransız sömürgeci teknokratlara göre Kuzey Afrika'nın ormansızlaşmasına yerli halkların bu kaynakları yanlış kullanımı sebebiyet vermişti ve bu topraklar Fransız idaresi altındaki bilimsel metotlarla yeniden ormanlarla katlanabilirdi. Şimdi yine bir müzik arası verelim bu konuya uygun biçimde. Aslında programın ruhuna e, Yves Montan e, versiyonu çok daha iyi giderdi. Ama ne yapayım bu versiyon bence e, çok daha güzel. E, Leonard Cohen'in 2013 Dublin konserinden The Partizan. 95 Açık Radyo'da yerden yüksekte yeniden beraberiz. Leonard Cohen'den The Partisan'ın 2013 tarihli canlı kaydını dinledik. Ve Asterix Külliyatı'nın kent gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Detaylıca bahsetmek istediğim ikinci Asterix albümü, 1981 yılında yayınlanan ve Türkçe'ye Kara Altın Diyarında olarak çevrilen Lodise. Albüm, Uderzon'un Goscini olmadan tek başına yayınladığı ikinci kitap ve yine yazıldığı dönemin ruhunu, meselelerini fazlasıyla yansıtıyor. Hikayenin başında köyün büyücüsü Panoramix'i büyük bir sıkıntı içinde görüyoruz. Kısa sürede anlıyoruz ki Panoramix'in derdi, sihirli iksir stoklarının tükenmiş olması... ...ve yenisini yapabilmek için reçetede sadece bir damla olarak kullanılan ama hayati öneme sahip bir ham maddeye ulaşamıyor olması. Bu madde kaya yağı ya da petrol. Roma İmparatörü'ne karşı direnişin son kalesi olan Galya Köyü'nün savunmasız bırakmak söz konusu olamayacağı için... ...Asterix ve Obelix bu yağın kaynağına yani Mesopotamya'ya doğru bir yolculuğa çıkıyor. Yanlarında da onları engellemeye çalışan gizli ajan ve başarısız büyücü... James Bond göndermeli, Sean Connery tipli, 006. Petrol beşindeki bu maceranın 70'lerdeki petrol krizi ve fosil yakıtlara karşı ilk çevre hareketleri bağlamında oturduğu yer oldukça açık. Kitap boyunca birçok karakter bu kayağının peşinden koşmanın anlamsızlığını vurgu yapıyor. Oryantalist tonları kuvvetli bir, o, bir kitap olan bu albüm, Orta Doğu halklarını sebepsiz ve ezelebet savaş halinde gösterirken, kahramanlarımız zannediyorum tüm külliyattı ilk defa, ...çabalarında başarısız oluyor... ...ve zar zor yanlarına aldıkları bir kese petrol... ...006'in müdahalesiyle... Manş denizine dökülüyor. Petrole bulanmış bir deniz kuşu... ...sinirle bağırıyor. Gerçekten bu kadar erken mi başladınız denizi kirletmeye? Donna Axel ve Roberta Spivak'ın... ...bu albüm üzerine yazdıkları yazıda dikkat çektikleri gibi... ...albüm yayınlanmadan... ...sadece üç sene önce... ...tarihte o zamana kadar görülmüş en büyük çevre felaketi... ...en büyük petrol sızıntısı... ...Bürtayn açıklarında... Yani tam da Asterix'in köyünün olduğu bölgede yaşanmış, şer petrollerini taşıyan amoco Kadiz gemisi üçe bölünerek batmış, Suudi Arabistan ve İran'dan çıkartılmış yaklaşık 220 ton pet- ham petrol Manş Denizi ve Atlas Okyanusu'na karışmıştı. Uderzo'nun bu sahneyi çizerken hakkında şüphesiz ki bu ek- ekolojik yıkımın yarattığı travma bulunuyordu. Asterix ve Obelix ekolojik açıdan çok daha küçük ama direnişlerinin geleceği açısından oldukça büyük felaketlerin ardından karaları bağlamış biçimde köylerine döndüklerinde Galya Köyü'nün hiç de savunmasız olmadığını, tam tersine köye saldırmış Roma ordusunun pataklanmakta olduğunu fark ediyorlar. Zira Panoramix, yani büyücü, Asterix ve Obelix'i petrol peşine gönderdikten sonra denemelerine devam etmiş ve iksiri hazırlarken petrol yerine pancar kökü suyu kullanabileceğini fark etmişti. ...bu çevreci fosil yakıt alternatifi... ...hikayemizi mutlu sona erdiriyordu. Bu albümü... ...yine Tenten'in... E, ...orijinal ismi de Kara Altın Diyarında olan... ...albümüyle karşılaştırmak ilginç olabilir. Bambaşka bir bağlamda... ...Avrupa'da savaş rüzgarlarının... estiği 1939'da yazılmaya başlanmış... ...sonra iki kez kapsamlı değişikliklere... ...uğramış olan Tenten albümü... ...petrol kaçakçılığına dair... uluslararası bir komployu merkezine alırken... ...fosil yakıtların çevresel zararlarına dair... ...hiçbir şey söylemiyor... Petrol zengini Orta Doğu şeyhlerinin kötü niyetli Avrupalılar yerine iyi Avrupalıların etkisinde olmasını sağlıklı işleyen bir petrol piyasasının anahtarı olarak gösteriyordu. Biraz da yeni kitaplardan bahsedelim. kaleme kalemini devrettiği Ferry ve Conrad'ın kitaplarını da bir çocukluk nostaljisiyle keyifli okuduğumu söyleyebilirim. Ancak bu kitapların gerek Gostini uderzo ikilisinin orijinal eserlerinin, gerek de Uderzo'nun tek başına kotardığı albümlerin hem edebi hem de görsel kıvraklıklarının yanına yaklaşamadıklarını itiraf etmek lazım. Herhalde böyle olmasına şaşılacak bir şey yok. Yine de etkileyici bir görselliğe sahip olan son albüm Asterix ve Griffon'da Yerden Yükseği'yi ilgilendiren bir detaydan bahsetmek istiyorum. Hikayedeki ana kötü kahraman, Sezar'ın coğrafyacısı, Terin ya da İngilizce tercümesiyle, Kartografus. Aynı program ortağım Gizem'in Dünyalar Kadar kitabındaki Çınar gibi, Kartografus'un da en büyük ülküsü dünyayı gezmek ve gittiği egzotik coğrafyaların haritasını çizmek. Ama elbette onun haritacılığa ilgisi Çınar gibi masum değil. O, haritacılığı, coğrafya bilgisini, imparatorluğun hizmetine sunuyor, yabancı diyarların altınını ve efsanevi hayvanlarını sergilemek için Roma'ya götürme peşinde. Karşısında elbette Galyalı kahramanlarımız ve tüm kitaplarda olduğu gibi enter- internasyonel bir direniş oğı yer alıyor. Son olarak her kitapta defalarca karşımıza çıkan ama seslerini neredeyse hiç duymadığımız isimleri konulmamış karakterlere yaban domuzlarına değinirim. Asterix dünyasının İdefix dışındaki bu en mühim insan olmayan aktörlerini çoğunlukla pasif biçimde şenlik sofralarında görüyoruz. Ancak Kara Altın Diyarında kitabı İki domuzun kendi aralarındaki diyalogla açılıyor. Koca bir aileden sadece ben kaldım. Tabii ki o çılgın Galyalılardan ölesiye korkuyorum diyen birini öteki sakinleştiriyor. Çünkü Galyalılara direnmenin yolunu keşfetmiş. Nitekim bir sonraki sahnede Asterix ve Obelix tarafından kovalanmaya başladıklarında... ...ormanın içinde öyle bir güzel güzergahtan kaçıyorlar ki... ...Galyalı kahramanlarımızın önüne bir Roma devriyesini çıkartıp ilgilerini dağıtıyorlar. Böylece en azından bu seferlik... ...iştahlı sofralardan kurtulmuş oluyorlar. Asterix külliyatı boyunca sonsuz bir açlığın hedefi olan yaban domuzlarının perspektifini görebildiğimiz... ...bu sahnenin e, Asterix dünyasında özel bir yeri var. Ancak yeni kitapların yine günümüz hassasiyetlerine selam çakan ve onlardan beslenen biçimde... ...bu aşırı avlanmaya karşı mesafe almaya başladıklarını söylemek de mümkün olabilir. 2019'da yayınlanan Şefin Kızı kitabında... Köyün çocukları, Galyaların tüketim bağımlılığını ve özellikle de yaban domuzlarının aşırı tüketimini eleştiriyor. Örneğin, e, günümüzde ekoloji mücadelesinin genç nesillerin sırtında yükseldiği ne düşünürsek manidar bir mesaj olabilir. Yerden yükselen bu bölümünün duyurusunu yaptıktan sonra Açık Radyo ailesi içinde çok fazla sayıda Asirik sahiraan olduğunu ve konuşacak çok şeyleri olduğunu fark ettim. Kim bilir, belki Asirik sohbetlerini Tefrikaya çeviririz ve kolektif bir Hale getiririz. O zamana kadar Uderzo'ya, Gossini'ye ve bu çok katmanlı, çok zamanlı, nefis bir şenlik olarak devam eden okuma deneyiminin parçası olan herkese teşekkürler. Fark etmez. İsterseniz eğlence de diyebiliriz. Yerden Yüksel'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.